0: Vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti, Pai, e agradecemos por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, e junto, Senhor, com os meus irmãos, ó Pai. É bom, ó Deus, como é bom estar junto com os irmãos. Te agradecemos, Senhor, por podermos voltar aqui, Senhor, e louvarmos juntos ao Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui, aqueles que estão também assistindo, Senhor, ó oh, Deus, que Tu possa trazer graça, alegria, renovo sobre a vida de cada um de nós, ó oh, Pai. Que Teu Espírito, Senhor, possa se derramar, Senhor, grandemente sobre nós. Que Tu, ó oh, Deus, possa curar aquele que está enfermo, ó oh, Deus. Ó oh, Deus, derramando bênção, cura, restabelecimento completo, Pai no nome de Jesus, e todo aquele que está passando por qualquer dificuldade também, Senhor, seja emocional, financeira, Senhor, e nos relacionamentos, ó Pai, que Tu, ó Deus, possa estar trazendo um livramento, no nome de Jesus. Nós Te louvamos, Pai, nos guarda nessa manhã, essa palavra, Senhor, que vai ser também ministrada, Pai, que Tu possa falar aos nossos corações, ó Pai, porque cremos, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, nos dá vida, Pai. Aleluia. Aleluia. Bem, queridos. Que bom, que bom podermos voltar aqui. Que bom podermos estar vendo os irmãos. Embora em menor número ainda, queremos que Deus vai estar logo trazendo todos os irmãos aqui para que possamos, com toda alegria, louvarmos ao Senhor. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1, 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então aqui nós vemos Paulo falando essas palavras para Timóteo e também para toda a igreja. Ele primeiro diz, estou sofrendo essas coisas. Aqui nós sabemos que quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele estava preso pela segunda vez em Roma e ele sabia que dali ele não ia sair. O Senhor já tinha falado para ele, tanto é que nessa carta, é a última carta que ele escreve e ele dá a entender essas coisas. Ele estava preso, não mais numa casa, como foi na primeira vez, mas numa prisão numa masmorra. Certa vez, quando eu estive em Roma, eu pude visitar uma dessas prisões da época de Paulo, até se falava que Paulo e Pedro estiveram presos ali, ninguém sabe, mas devia ser mais ou menos parecida, era tipo um buraco e tinha uma grade em cima e, quando chovia, alagava parte dessa prisão, era um local úmido, difícil de sobrevivência, imagina naquela época. Se hoje as cadeias já são assim naquela época, vocês podem imaginar. Então Paulo sofria ali já no final da sua vida, já na velhice, mas ele deixa esse testemunho tremendo para as nossas vidas. Ele diz, eu sei em quem tenho crido e sei também que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E aí eu pergunto, queridos, para vocês... Como está a nossa vida? Nós podemos falar, como Paulo falou aqui, em quem temos depositado nossa confiança, em quem temos crido. E essa não é uma pergunta de retórica. Paulo aqui sabia em quem quem ele cria. Em Jesus, o Salvador. E toda a sua vida ele deu para esse Senhor. Nós vemos, depois da conversão de de Paulo, nós vemos a sua obra tremenda, descrita no no livro de Atos e também nas cartas, podemos ver, de quanto esse homem, o que esse homem passou. Depois nós vamos vamos ver um pouco disso. Mas quando nós vemos e ouvimos falar de Paulo, e nós pensamos, que grande homem, sim, que grande homem. E até nós pensamos, "Ah, gostaria de ser como Paulo? Que tremendo! Um homem reconhecido até hoje. Como eu gostaria de escrever um livro, ser reconhecido para a posteridade, era mestre, mestre da lei, apóstolo de Cristo, reconhecido pela igreja. Mas nós não devemos nos esquecer de toda a agrura e sofrimento por que esse homem passou por causa do evangelho. Por isso ele fala que eu sei em quem tenho crido. E por isso eu pergunto, nós sabemos em quem temos crido? A nossa vida... Reflete, Jesus? Eu queria que vocês abrissem comigo, em 1 Coríntios 4, vamos ler a partir do versículo 9. Vamos ver um pouco da vida de Paulo, vamos ver um pouco do currículo de Paulo, aquilo que ele passou, aquilo que o credenciou como apóstolo do Senhor Jesus como aquele que nos deixou, nos deixou grandes escritos através das cartas. 1 Coríntios 4, 9 até o 14 diz, Porque eu sei, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede. Estamos nu e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo deste mundo. E como escória de todos. Não escreva estas coisas para vos envergonhar. Então aqui, aqui uma, uma parte né, daquilo por que Paulo passou. Mas em 2 Coríntios 11, 24 a 28, os irmãos podem também acompanhar e podem abrir. Fala um pouco mais das dificuldades por que esse homem passou por amor de Cristo. Ele diz, 2 Coríntios 11, 24 a 28, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoites menos um, cinco quarentenas. Então os irmãos façam a conta aí. Menos um, porque senão podia não valer aquele, aquele açoite, aquela, então era sempre menos um. 40 era o máximo. Três vezes fui açoitado com varas. Então, aqui, cinco quarentenas de açoites não era simplesmente algo muito leve. Né? Quem fazia isso, quem dava os açoites, era... O verdu era aquele que tinha força, era aquele que fazia as coisas mesmo para ferir a pele. Depois ele foi açoitado três vezes com varas. Uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. No mar, no naufrágio. Né? Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação e em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E ainda tem isso, né? ele ainda falou, ele sentia aquele peso pelas igrejas, que ele havia passado, que havia ajudado a nascer. Ele implantou várias igrejas em várias cidades, e agora lá ele disse que me oprime cada dia o cuidado em todas essas igrejas. O que, o que acontece? Será como estão? Por isso, ele escreve também para Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, cuidando lá da igreja. Então, era um peso para ele. Então, nós vemos o quanto Paulo passou e sofreu por causa do Evangelho de Cristo. E quando nós lemos essas coisas, queridos, eu pelo menos quando leio... Eu fico tão envergonhado, porque o que, é que nós estamos fazendo? E muitas vezes, qual é o evangelho que tem se vivido ou tem se pregado hoje? E eu não falo entre nós, eu falo no geral. É um evangelho, parece que só de alegria, um evangelho que você não fica doente, um evangelho, um evangelho que você terá prosperidade, parece aquele evangelho tabajara, não é tudo as mil maravilhas, tudo bom só alegria mas não é assim quando nós temos e vivemos para o Senhor Jesus nós sabemos que teremos sofrimentos na nossa vida mas contudo esse homem ele podia dizer eu sei em quem tenho crido em Gálatas 2,20, o mesmo Paulo ele fala já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia que se não fosse pelo Senhor, ele não iria a lugar algum. E certamente já teria abandonado a fé. Em Filipenses 2,13, ele diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus é que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Em Romanos 11,36, Paulo também fala: Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, porque dele e para ele são todas as coisas, dele, por ele para ele, dele, por ele para ele. Então nós temos que ter isso em mente, do Senhor são todas as coisas, Através dEle todas as coisas se fazem na nossa vida. E para Ele são todas as coisas. Nós temos que ter revelação disso na nossa vida. E tudo aquilo que fazemos é dEle. E é por Ele. E é para Ele. Em Filipenses 3.14, Ele diz, Prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então vemos que esse homem tinha um alvo, ele não andava a esmo, não andava ali, um dia fazendo determinada coisa, outro dia fazendo outra coisa, não. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele disse, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso alvo, meus queridos, é Cristo. Nós não temos que deixar-nos arredar por outra coisa, outro caminho que não seja Cristo. Todas as coisas que nós vivemos e fazemos têm que ser para Ele, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que estejamos nesse caminho sempre, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus amados, Nós, muitas vezes, temos nos esquecido de quem somos e de que somos forasteiros nesse mundo. De que estamos apenas de passagem e que nada mais importa é a não ser vivermos para proclamar e glorificar a Deus nesse mundo. É para isso que nós estamos aqui nesse mundo, proclamar e glorificar a Deus. Não estamos aqui para adquirir coisas. Não estamos aqui para vivermos para nós mesmos. Não estamos aqui para vivermos acomodados. Nós somos forasteiros aqui nessa terra. Estamos de passagem aqui. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que proclamar e glorificar a Deus. Um dia ele vai nos chamar. Um dia nós seremos glorificados, estaremos com ele na glória, deixando para trás todas essas aguras e aflições desse mundo caído. Mas enquanto nós estamos aqui, devemos fazer aquilo pelo qual ele nos chamou, proclamar e glorificar a ele. Que nós possamos refletir sobre em quem temos crido e se de fato, estamos conscientes de quem é ele. Então isso é para que possamos refletir, queridos. Essa palavra é para reflexão nossa. Em quem temos, queridos, e se de fato estamos conscientes de quem ele é? E o que significa isso em nossas vidas? Que o Espírito Santo de Deus nos guie junto à nossa consciência e nos mostre isso, se de fato temos vivido uma vida segundo o seu propósito. E que vida é essa? Muitas vezes, queridos, é como nós vimos na vida de Paulo é um convite ao sofrimento por Cristo. Não sofrimento por causa de pecado do nosso pecado, que muitas vezes sofremos porque pecamos e não confessamos. Mas esse é um sofrimento, esse sofrimento de Paulo é um sofrimento por Cristo. E eu queria ver com vocês também alguns conselhos que Paulo dá a Timóteo nessa carta. 2 Timóteo 2.1. Os irmãos podem abrir. Aqui fala do fortalecimento na graça. Ele diz, tu pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça. Não é fortificar em qualquer coisa, mas ele diz: fortifica-te na graça. Todo cristão precisa ser forte, principalmente no aspecto espiritual. Aqui nós vemos o jovem discípulo de Paulo, ele era jovem aqui, Timóteo, e ele estava enfrentando muitos desafios desafios além de sua força. Era um obreiro novo, e provavelmente lá em Éfeso ele deve ter se defrontado com homens mais idosos e experientes do que ele, e que não acreditavam no seu potencial. Os falsos mestres que se encontravam em Éfeso, como Paulo mesmo já havia falado, em carta de 1 Timóteo. Deve ter se oposto a ele, a Timóteo. E diante dessa realidade, estando tão distante, Paulo lhe disse que devia fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo, lá em Roma, preso, Timóteo lá em Éfeso, bem longe, e Paulo estava com aquele peso pela vida daquele irmão, que era líder naquela igreja, mas era novo, e tinha muitas pessoas que eram contra ele e contra Paulo. Sem dúvida, essa fortaleza deve deve fazer parte da vida do discípulo em qualquer situação. Não só na difícil, mas em toda situação. Muitas vezes, nós estamos em situações de tranquilidade, aí nós podemos deixar e descuidar de buscar o poder de Deus, e aí nós fracassamos. Quando, às vezes, a... chega aquele momento difícil, em que nós todos nós passamos, aí nós vamos buscar a Deus. Pedir, Senhor, me livra disso. Mas quando nós estamos naquele momento tranquilo, parece que ah, agora... Eu posso lidar com essa situação. É aí que mora o perigo. E é aí que nós temos sempre que pedir ao Senhor que cuide de nós em toda a situação. Não devemos de deixar de buscar a Deus em nenhum momento. Diante das lutas e tribulações e tentações, o crente só vence se tiver a força que vem do alto, que vem de Deus. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse... No demais, irmãos, meu, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. 10. Fortalecer-se na graça é fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Isso é que vem de Deus, isso é de graça. Pela graça, você não precisa fazer nada, você tem que buscar isso de Deus. Fortalecer nisso, pedir, Senhor, me dê da tua graça. E ele vai derramar abundantemente da sua graça sobre todo aquele que pedir. Porque assim diz a palavra de Deus. Paulo estava sofrendo aqui, preso, sentindo o abandono de seus amigos, na hora mais triste de de sua vida. Se ele não tivesse a força do poder de Deus naquele tempo lá, ele não teria resistido. O segundo conselho, está em 2 Timóteo 2,3. Que diz, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Esse é o segundo conselho, bom soldado de Cristo, sofre como bom soldado. A vida cristã é um misto de alegrias e tristezas, de lutas e vitórias. Jesus advertiu seus discípulos dizendo, lá em João 16, 33, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, aquele que venceu o mundo, ele fala isso, tende bom ânimo. Então, cada um de nós, queridos, tem que ter e pedir esse bom ânimo. Há crentes que não experimentam aflições em sua vida porque não se dispõem a viver de acordo com o Evangelho. Preferem uma vida de prazeres e satisfações materiais. Fogem da luta contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo. Sá, não, Se ele ficar, deixa lá, não incomoda. Vou me amoldar ao mundo, não vou cutucar o diabo. Ah, o pecado tem isso. Aí ah, a pessoa, o que, é que acontece, querido? Não experimenta da graça de Deus. Buscam seus interesses pessoais. Se acomodam ante os desafios, o desinteresse pelas coisas de Deus. E se você está passando por isso, busque a Deus, a misericórdia de Deus, porque Ele vai dar graça a você, vai derramar da sua graça sobre você. Tome a sua cruz e siga Jesus. Renuncie a si mesmo, diz a palavra lá em Mateus 16, 24. A vida cristã é uma vida constante, sem tréguas. Por isso ele fala aqui do soldado. Sua vida pode ser comparada à de um soldado que está na frente de batalha. Outro dia estava vendo um filme que se chama 1917, só para ilustrar aqui o que é que, o que é que é um soldado na frente de batalha. Como nós somos soldados de Cristo na frente de batalha todo dia. Então esse filme ele mostra a vida de dois jovens soldados que tinham uma missão do seu comandante para entregar para um, um general na frente de batalha. E esse recado que eles tinham que entregar salvaria a vida de 1.600 homens e podia mudar o curso daquela batalha e daquela guerra. Então, esses, esses dois soldados, eles tinham que passar na frente de batalhas, tinham que atravessar as linhas inimigas para entregar esse recado para salvar a vida desses homens. Então, durante toda essa trajetória, o filme mostra as batalhas constantes que esses dois soldados tiveram. Desde a hora que eles receberam essa missão, que eles saíram das trincheiras onde estavam protegidos e foram adiante, para a frente de batalha. O filme todo mostra as dificuldades que eles passaram. Muitas situações difíceis, de fogo cruzado... De morte Até chegar Aonde eles queriam chegar Eu não vou contar o fim do filme Porque se alguém não viu Vai ficar chato Mas só para ilustrar Do bom soldado, da dificuldade Que é o soldado na frente de batalha Soldado na frente de batalha Não tem refresco nenhum A vida dele é muito difícil É fogo para tudo quanto é lado. É fome, muitas vezes frio, que passa tantas dificuldades porque passa uma pessoa, um soldado, na frente de batalha. Na Primeira Guerra Mundial, uma guerra quase toda lutada em trincheiras, muitos padeceram ali, não porque foram mortos pelo inimigo, mas porque morreram de doenças ali porque estavam confinados naquelas trincheiras. Então tanta dificuldade passa o soldado na frente de batalha. E isso é que Deus nos chama a ser soldados de Cristo. E teremos dificuldades, queridos. E teremos lutas. E passaremos por tantas provações. E temos passado. E vamos passar. Mas sabemos em quem temos temos crido. E é nisso, queridos, nessas dificuldades que o Senhor nos fortalece. E aí nós acumulamos experiências que nos capacitam para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O bom soldado nas forças armadas engaja-se na vida militar com amor, dedicação, esforço e disciplina. Eu servi nas nas forças armadas no Exército em 1979, já faz muito tempo, alguns aqui não tinham nem nascido. Mas... O esteio das forças armadas são a disciplina e a hierarquia. Por quê? Então, nós, desde o começo, aprendimos isso. Disciplina e hierarquia. Porque o soldado, quando vai para a guerra, ele tem que saber o momento certo e tem que obedecer aquele que está no comando. Porque disso pode custar a vida dele. Se ele não obedecer, ele pode ser morto. Se ele não obedecer, a batalha não será ganha. Então, Disciplina e hierarquia no Exército. Isso sempre foi uma coisa que foi cobrada. E o bom soldado de Cristo precisa também mostrar essa vocação para fazer parte do Exército de Cristo. Disciplina. Hierarquia a gente não tem. Né? Aquele é o Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas disciplina. Obediência a Ele que é o nosso Supremo Comandante. Ninguém pode servir a Deus agradando ao mundo. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2:45. 5. Os irmãos podem ler. pode abrir também? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão um militar ...legitimamente. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Então nós fomos arregimentados pelo Senhor Jesus... ...para esse exército dEle. E Ele diz, não se embaraçem com negócios dessa vida. Nós temos que agradar ao Senhor. E aqui eu não estou falando do do trabalho né, que nós temos tal então, não, eu falo de nós nos desviarmos do propósito que ele tem para as nossas vidas, da missão que ele tem para nós. A missão que ele tem para as nossas vidas, proclamar e agradar a, a ele, louvá-lo em todo o tempo, glorificar o nome do, do Senhor Jesus, e não fazer as coisas para nós mesmos, não viver uma vida focada em nós mesmos, mas a nossa vida tem que ser focada em Cristo, como Paulo disse. Ele, Jesus é o alvo. Jesus é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele é o nosso alvo, queridos. Mas nada nessa vida importa a não ser glorificar ao Senhor Jesus. E quantos na vida cristã ficaram para trás, caídos à beira do caminho e do campo de batalha, porque não vigiaram e nem oraram, e se embaraçaram com coisas fúteis, e passageiras dessa vida. Eu sempre falo aqui, mas vou falar de novo que eu gosto muito daquele livro do John Bunyan Peregrino, em que ele fala sobre isso, sobre a caminhada do cristão nessa vida. E de quantos se embaraçam, de quantos ficam pelo caminho. Porque não vigiaram nem oraram e não dependeram de Jesus. Então é um livro muito interessante. É uma alegoria mas aqueles que não leram, é muito. Seria muito bom que lessem. Mas ele disse: se embaraçem, se embaraçaram com coisas fúteis e passageiras dessa vida. Fúteis e passageiras. As coisas nessa vida são passageiras. Nós estamos aqui nessa terra de passagem. Não somos desse mundo. Então não temos que ficar atrás dessas coisas fúteis que não permanecem e são passageiras. E o terceiro e último conselho fala, em 2 Timóteo 2,6, do lavrador de Cristo e os sofrimentos da obra. O lavador, lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. 2 Timóteo 2,6. E sempre a agricultura, né, é um dos motivos de inspiração para o uso de figuras de linguagem na Bíblia. Jesus usou muito isso, né? Usou várias parábolas em seus sermões para mostrar o significado do reino de Deus, o reino dos céus. Uma delas foi a parábola do semeador, que ela diz, é né, uma semente caiu em boa terra, a outra caiu em espinhos, a outra caiu num, num terreno arenoso e aí e aí ele vai, mas falando disso, falando de terra, falando de plantação, ele diz, isso lá em Mateus 13, 1 a 8, não vamos ler, né? mas nós estamos aqui exemplificando que muitas vezes Jesus e até Paulo falava sobre, sobre isso. Né? Paulo, em 1 Coríntios 3, 9, diz, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. E aqui Paulo, em 2 Timóteo, diz que o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. E como é... É difícil, por isso que ele usa essa, essa, essa parábola quando Jesus fala do, da semente que há em boa terra, e aqui Paulo também fala sobre a lavoura. Quanto é difícil o trabalhador na sua lavoura? Quantas dificuldades ele passa até que ele, né, que ele possa colher do fruto que ele plantou? Ele tem que preparar a terra, ele tem que semear a semente. Depois ele tem que regar, ele tem que esperar um tempo. E muitas vezes acontecem coisas na natureza que levam toda essa colheita e que ele perde tudo. Não raras vezes nós vemos nos jornais e na televisão de que foi perdido 30% de uma determinada colheita, ou o agricultor que perdeu tudo por causa de uma enchente, por causa de um tornado. Então veio a dificuldade, mesmo que ele plante tudo direitinho. Ele ainda pode perder tudo. E aí vem o, esse sofrimento. Mas nós em Cristo Jesus não temos isso, querido. Quando nós semeamos a palavra de Deus. Nós vamos passar dificuldades? Sim, vamos passar. Mas a colheita é certa no Senhor Jesus. Porque é dele a colheita. Vamos ter essas dificuldades, grandes dificuldades no processo? Sim. Grandes sofrimentos, sim. Mas a colheita é certa. Depois de convidar Timóteo a sofrer com ele as aflições de Cristo, Paulo ressalta que ele próprio muito sofrerá, e ele sofria na ocasião por causa do trabalho do Senhor. Ele estava preso injustamente por causa do Evangelho, mas exortou o jovem obreiro, assegurando que o Senhor lhe daria entendimento em tudo, visto que ressuscitou dos mortos a Jesus, conforme Paulo pregava. E conclui. Esta parte da carta de modo eloquente e vibrante dizendo vamos abrir 2 Timóteo 2, 10 e 13. Já estamos concluindo. E aqui ele diz 2 Timóteo 2 10 a 13 Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, queridos. Deus é fiel, só ele é fiel. E aqui a palavra é tão bonita, ele diz, né? Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa infidelidade. Deus dá recompensa aos que o servem em meio às tribulações e aflições da vida. Teremos dificuldades? Sim, queridos. Teremos sofrimentos nessa vida? Sim mas a recompensa é certa para aqueles que servem ao Senhor, em meio às tribulações e aflições dessa vida. O apóstolo Paulo era homem de uma fé inabalável. Tantas cartas que ele nos deixou e que nos inspiram até hoje, e que são base da doutrina da Igreja de Cristo, esse homem foi um homem tremendo de fé inabalável. Sofreu como nenhum outro apóstolo. Experiências tão dolorosas como nós vimos em seu ministério. Outros apóstolos também sofreram. Nós temos também escritos de que todos eles sofreram também. Mas Paulo, nos relatos da palavra, fala tanta coisa. Ele sofreu um naufrágio, passou fome, foi espancado muitas vezes... Preso em calabouço, foi abandonado, creio que cinco vezes, Paulo foi preso, passou em prisão, por cinco vezes, ou seis, foi abandonado por seus amigos e irmãos, além de outras agruras em sua sua missão, mas demonstrou ter um caráter firme e decidido, jamais fraquejando ante as pressões e ameaças à sua fé. Ele demonstrou ter aquela firmeza de Daniel, vocês lembram de Daniel? Firme até o fim, desde a sua mocidade até o fim, ele não se contaminou com as coisas desse mundo. Também Ananias, Misael e Azarias, que eram companheiros deles, não se dobraram. Não se encurvaram ante as ameaças do diabo. Por isso é que Paulo tem essa autoridade de falar a Timóteo e para nós até hoje. Referindo-se a Jesus Cristo. Terminando com o mesmo versículo que eu comecei. Por cuja causa padeço também isto. Mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que tremendo esse versículo, queridos, em que nós... Baseamos o nosso texto nesta manhã, não me envergonho, sei em quem tenho crido, estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, vamos orar, Pai, nós louvamos a Ti, Pai, e agradecemos pela Tua Palavra, porque a Tua Palavra, Senhor, nos inspira, Senhor, e a Tua Palavra, Senhor, nos faz sair do comodismo, Senhor, a tua, palavra, a tua Palavra, Senhor, nos insta a prosseguirmos, Senhor, nesse caminho que tens para nós aqui, Pai. E é tão tremendo, Senhor, quando Paulo fala isso, Senhor, depois de passar por tantas dificuldades, estava ali naquela dificuldade extrema, numa prisão. Eu sei em quem tenho crido. Diz Paulo, e que, Senhor, possamos ter isso em mente a cada dia. Porque Tu és poderoso, Senhor. Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor, aquele que cuida de nós. E que possamos falar como Paulo, não me envergonho. Porque eu sei em quem tenho crido. Não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. Oh Deus, derrama, Senhor, graça sobre nós, Senhor. Para que possamos, Senhor, caminhar, Senhor, retamente, Senhor, nessa terra, Senhor. Ó oh, Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.